0: Amigas amigos, me encuentro aquí nada más ni nada menos que con el matador, con el torero. Con uno de los hombres considerados más valientes en todo México por enfrentar de una manera confrontativa, brutal, a los toros, soportando las corneadas más duras en México, en España, sobreviviente del torero. Con Arturo Macías El Cejas. ¿Cómo estás?
1: Querido Andrés, qué gusto saludarte. Placer de estar aquí contigo.
0: El gusto es mío. Estamos aquí en Puente Viejo, en Colosio, en un lugar donde te invito a que vengas a conocer, a probar. Claro. Con los mejores cortes parrilladas. Recomendadísimo. Bueno, te explico más o menos cómo viene el juego. Va. Es una entrevista que espero que, que sea divertida. Espero que Seguro. sea. Espero <risa> 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 que tenga ese, ese, ese buen, buen contacto que solemos tener en nuestras claro. pláticas. Y, y quiero decirte que bueno, son 20 minutos exactamente. Va. Es el tiempo que vas a tener para hablar para explayarte. La regla es que si hay una pregunta que no quieres responder o te incomoda, tienes una vez para apretar el botón okay. y la saltas y ya ni siquiera pregunto por qué. Vale. ¿Por qué puede pasar? ¿Estás dispuesto a cualquier pregunta? Sí, okay. hasta ah, ahorita sí. Si sí. Sí. Sí, <risa> ¿sí ves, acá está el botón simplemente lo aprietas y es...
1: Y esa me libera, ¿no?
0: Sí, ese es el, el, el Nada escape. más tengo un libre. Solo uno. Va. Va. Entonces vamos a, a comenzar el tiempo así. Ah, ¿Quién es Arturo Macías?
1: Un hombre soñador, un hombre luchador. Soy un hombre enamorado del toreo, de mi familia, de mis amigos, de mi gente y, y de los olivares. También los olivos es algo, se ha convertido en algo importante en mi vida. Trato de ser muy sincero y, sobre todo, yo creo que me describiría como un hombre muy apasionado.
0: ¿Qué pasó en la pandemia al mundo del toreo?
1: Uf, muy duro. Pues para todos, para todos los sectores, pero hablando. Eh, de mi gremio, de mi sector, muy duro, muy duro todos los toreros, banderilleros, picadores, eh, no nada más somos los que ustedes ven en una corrida de toros, sino hay un mundo atrás de gente que come gracias a la tauromaquia, Mudilleros, este, restaurantes, eh, boleteros, gente del campo eh, que prepara las corridas en ganaderías y ganaderos, empresarios, eh, pues... Sin empleo, es como si te quedas desempleado de la noche a la mañana y no sabes hasta cuándo puedes volver a ejercer tu profesión y por consiguiente no sabes hasta cuándo puedes económicamente recibir dinero de lo que vives.
0: No se conoce mucho sobre el tema de, de cuánta gente vive atrás, porque uno ve nomás lo que están ahí en el, en el ruedo.
1: Si hay un estudio, y te lo voy a mandar después, no lo tengo ahorita aquí a la mano, pero Tauromaquia Mexicana que se encarga de hacer una defensa de la tauromaquia aquí en México, parecido al toro, a la fundación de toro de Lidia en España, tienen perfectamente bien ese dato, te lo voy a, a, a mandar, y Me es interesa. exageradamente empleos que ni siquiera sabías que daban de comer, la tauromaquia le da mucha gente, al sector taurino a todos nos pegó, pero sobre todo también a los ganaderos, porque a ver, yo como quiera, pues dejo el traje de torear y puedo hacer otra cosa, los banderilleros, los picadores, todo el mundo, sea pues viene la vida hay que espabilar y yo gracias a Dios pues tenía otras alternativas que me he venido trabajando muchos años atrás que ya tenía como mi faceta de empresario arrancadas pero los ganaderos no pueden porque tienen que darle de comer a 200 300 400 cabezas de ganado sin recibir nada a cambio no porque los toros no se han podido dar las corridas entonces bueno ha sido muy duro eh, también pues nos tenemos que reinventar tenemos que regresar con mucha fuerza y mucha fuerza y darle una estructura distinta a la fiesta
0: ¿Cuándo se deja de ser torero? Hasta que te mueres.
1: No, eso, eso es un modo de vida. Puedes dejar de torear en las plazas, eso es una cosa. Puede ser en que ya no estés activo y vestido de luces en la plaza. ¿Pero torero? Hasta que, hasta que des tu último suspiro. Es un modo de ver la vida.
0: Hace un tiempo hablando con tu apoderado, sí, me gustaría que hables un poquito de él. Él me decía que decidió retirarse del mundo del, del toreo a tiempo y me quedé con esa duda. Háblame de él.
1: Mi querido Fernando Choa, fíjate, lo que es la vida y los caminos. Mi apoderado es Fernando Choa, amator de toros. Es de Morelia, pero lo consideramos hidrocálido porque lleva aquí, tiene sus hijos, su familia. Lleva toda la vida viviendo desde muy jovencito aquí en Aguascalientes. ¿Cómo la vida te marca? Cuando yo empecé a torear, la, el primer tentadero que yo llegué a ir ya en forma, me llevó Fernando. La primera vez que me vestí de luces eh, fue de sobresaliente en un mano a mano que él tuvo en cadereita. Toreamos muchísimo juntos de, de matadores de toros, pues nunca nos imaginamos que íbamos a estar unidos en este lazo ahora actual. Rivalizamos y toreamos muchas tardes juntos. Después él se retira muy joven y a los tres años se cuadra por caminos de la vida, eh, mi apoderado. Y es quien maneja mi carrera, ya llevamos cinco años juntos y la verdad estamos creemos en... En, en cómo vemos la tauromaquia, creemos en el proyecto que tenemos en, en mente, lo que yo quiero hacer y bueno, es un, siempre un gran pilar tener a un amigo defendiendo, defendiendo tu profesión y alguien que, que estimas y que quieres y te quiere, pues defiende tus intereses y, y tu profesión de una manera muy, con la camiseta puesta como lo
0: tiene Fernando. Pero me llamó la atención lo que me dijo Fernando, me dijo, yo me retiré antes de, de que se apaguen las luces.
1: Porque se retiró en, en un muy buen momento, se retiró muy joven, se retiró toreando en todas las ferias, no se retiró en su carrera yendo a la baja, sino se retiró arriba, inclusive se tuvo una despedida de ensueño, un mano a mano con José Tomás en
0: Juriquilla. Tú tuviste un mano a mano con José Tomás allá por los 90, 2009,
1: ¿no? no 2009, no,
0: 90. no dirás ¿no un niño, sí. el 2009, 2009. En el
1: 2009. 2009, el 29 de noviembre del 2009. Esa, fue en la especial Plaza en
0: esa corrida para ti, ¿no?
1: Sí, pues imagínate. Mano a mano con el maestro José Tomás.
0: ¿Lo conoces sí, de, de tratar con sí. él?
1: Sí, sí, sí. Tenemos, eh, hemos tratado mucho, de incluso tenemos una amistad muy bonita y pues, un tipazo.
0: No tenía ese dato tal cual. Obviamente, a los 90 eras un, un imberbe, un
1: pequeñín. <risa> Soy del 82. Pues y somos generacionales 20.
0: también. ¿Tú de qué año eres? 80.
1: Ah, pues mira.
0: Estamos ahí, vimos Allí. los Thundercats y las tortugas, se nos va el tiempo, vamos a <risa> También empresario me decías, cuéntame un poquitito del rubro empresario, porque tengo entendido dos facetas, una tienes una, una finca, un lugar muy especial, que a su vez tiene olivos, tiene aceitunas con las cuales haces aceite explícame un poquito. Tú. De oliva,
1: te voy a hacer un resumen cortito para no alargarme mucho cuando yo aparezco en España en el 2000 con 16 años, que me manda la Academia Taurina de a Aprender a cuando yo veo el olivar, cuando yo veo los el olivos, origen?
0: sí. Okay.
1: Sí, pues estábamos empezando. O sea, no sé cómo es. <ríe> sí, el viaje y la estancia me apoderaban. Oh, qué bueno. y ellos pagaban todo y me conseguían allá novilladas y todo. Cuando voy allá con Antonio Corbacho, llego a Andalucía y todas las ganaderías a las que iba tenían olivares. Yo con 16 añitos en el 2017 me prometí que si era capaz de ganar dinero del toro, iba a sembrar olivares en Aguascalientes e inclusive a hacer aceite de olivo en Aguascalientes. Iba a plantar... Los olivos aquí, fue una promesa porque me enamoré del árbol, pasó el tiempo, pasó la vida y en el 2009 después del mano a mano con José Tomás precisamente ya llevaba yo cinco o seis puertas grandes consecutivas en la México, mi carrera había dado un vuelco, había juntado ya mi dinero para comprar el rancho y lo primero que hice antes de comprarme prácticamente mi casa fue comprar el rancho que era un, eh, era un potrero. No tenía nada construido y puse contra todo pronóstico de los ingenieros 4.000 olivos. No me fui corto con 100, 200 para experimentar. Puse 4.000 olivos desde hace 11 años. Eh, hace tres años me traje un contenedor de España de maquinaria de prensa en frío con toda la maquinaria española y hacemos un aceite de oliva de primerísima calidad de, con grandes cantidades de, de aceite. ¿no? No, es, no es una empresa post pandemia, sino es una empresa de, de un logro más en mi vida que el toro me permitió hacer hace 11 años y que sacamos un aceite de oliva artesanal
0: de muy primera muy, muy prensa bueno, te felicito y virgen extra. Eh, en, en casa. ¿Tú casa? lo has probado? Sí, usamos el, el aceite de Arturo Macías. Muy bueno. Sí. Y tu lugar, tu finca, hermosa.
1: Está quedando muy bonita.
0: ¿verdad? Está muy, 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 muy linda. Qué lugar sí. turístico que, que si lo abrieras todos los fines de semana para paseos en caballo o no sé qué puedas tener ahí, tienes tu lago artificial, sería espectacular.
1: De hecho, está abierto. Es finca Cuatro Caminos y se llama Cuatro Caminos en homenaje al Toro del Mano a Mano con José Tomás el día de, del Mano a Mano, en homenaje a él. En el 2009. Ajá porque con él acabé de, de juntar el dinero para comprar de hecho está abierto, yo soy parte de la Ruta del Vino, soy uno de los, de los sitios para visitar en la Ruta del Vino y seguido tengo recorridos, viene mucha gente de, de Zacatecas, de Guadalajara, obviamente aquí de Aguascalientes, de México, y estamos continuamente eh, dando recorridos, e inclusive también está quedando tan bonito que, que para eventos se nos está rentando mucho, hemos tenido bodas, posbodas, comuniones,
0: cosas de empresa, Buenísimo, está muy, muy recomendado. ¿Cómo defines un antitaurino? ¿Cómo lo definirías?
1: A ver, yo creo que eh, un antitaurino es una persona que no está instruida, <risa> una persona que no tiene... ¿Un ignorante? Sí, sí, es ignorancia, es ignorancia porque es ignorancia y falta de personalidad. Porque se dejan embabullar por todas las cosas que se manejan en internet. Y si tú hablas con ellos, son muy cerrados de mente, no, no, no. no. Es muy difícil hacerlos entender el el porqué, la grandeza del toro bravo. Pero a su vez no, no no se tiene, se tiene o no se tiene la sensibilidad para entender ciertas cosas en la vida. Así de sencillo.
0: Te le fuiste arriba a Eugenio Derbez, el actor mexicano. Por ese tema, ¿qué pasó ahí?
1: Eugenio siempre, desde hace mucho tiempo, él ha estado muy... Así,
0: sí, cuchillito de palo. Cuchill no, y ni tan
1: cuchillito, ya sacaba el filo. <risa> <risa> y, 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 y nos ha ofendido mucho a, a la tauroma, que ha hablado muy mal de nosotros. Llevaba muchos años hablando él así. Y él, el año, a principios de este año, en enero, hace el, el gobernador de Sinaloa, prohíben las corridas de toros, entonces él hace un video felicitándolo, que estaba muy contento y felicidad de Sinaloa, porque habían prohibido las corridas de toros en este estado, que qué valiente había sido el gobernador, y de ahí en más, pues hablando fatal de la tauromaquia, hablando muy mal de que no vayan a los toros, es un antitaurino muy, muy activo, cuando recapacita el gobierno del estado, el gobernador de la decisión que había hecho, la quitan, tiene su proceso e inmediatamente como que él solo recapacitó y pues no, no, no tenía ni pie ni cabeza el por qué haberlo quitado. Todas las fuentes de empleos que da la tauromaquia. O sea, es, y ahorita no estamos como para quitar empleos y hacer más pobre el país, lo que venimos hablando. Ahorita de lo que se trata es que la economía se mueva y más con toda la historia que tiene la tauromaquia. Y cuando el día que el señor gobernador Quirino Ordaz dice que, que está otra vez la tauromaquia abierta en Sinaloa, que fue hace 15 días... Pues en ese momento mando yo un video felicitando a, a Sinaloa, felicitando, agradeciendo al, al gobernador, al gobernador y a su vez, pues defendiendo mi pan. Yo como de la tauromaquia y a mí no me gusta que hablen mal de lo que de lo que yo como. A mí no me gusta tampoco el trabajo que hace Eugenio Derbez.
0: ¿No, no me te gusta le... su, su estilo de humor?
1: No, porque es, para mi gusto se burla mucho de la gente, de los defectos de la gente, el SAM y todo, todos los programas que ha tenido. Y no por eso yo hablo mal de él. Yo lo respeto y ¿Irías qué bueno. al
0: cine a ver una película de él?
1: No, 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 no para nada. <risa> <risa> no, no, no pagaría yo por, por ver ese señor, no, porque, no sé, yo creo que la vida es de otra manera, yo la veo con otros valores muy distintos y todos somos iguales y no hay por qué reírse de los defectos. También entiendo que es un comediante y algo tendrá que hacer el señor, ¿no? pero que no ataque. Si no le gusta ir, simplemente que no vaya a los toros. Si a mí no me gusta su trabajo, pues tampoco voy a ver sus películas. Con todo respeto, él también da mucho empleo, que es de lo que se trata también, de que ahorita en estos tiempos la economía fluya. Entonces simplemente no atacar los sectores, que cada uno tiene, tiene su gente, sus gustos, y hay que dejar el camino
0: abierto. ¿Le tiene miedo a la muerte el torero?
1: Sí y no. Sí. Se le tiene miedo a la muerte cuando te estás vistiendo de torero. Si sí le tengo miedo a la muerte, cuando cierro, cuando el hombre le da el beso a su mujer, a sus niños, un abrazo y cierra la puerta de su casa. Ese proceso es a veces complicado, pero yo una vez que doy el primer paso fuera de mi casa, ya sale el torero, ¿no? O antes de salir el toro, la incertidumbre de cómo hace el toro, te pega. Pero yo una vez que estás delante del toro, hay veces que te da igual, es tal todo lo que te hace sentir el toro, es tan, tanta grandeza. Es tanto el nivel espiritual que puedes llegar a conseguir que pierdes el sentido de la realidad y te
0: da igual cruzar la línea. ¿Cuál es la mejor plaza para torear?
1: No es tanto el escenario, sino es más bien tú, tu espíritu. Eres tú, eres... porque tú eres el mismo. No es tanto el escenario, pero sí te puedo decir que en mi carrera, en mi experiencia y en mis 500 corridas de toros que llevo, la Plaza México ha sido una de las plazas más sensibles que yo he conocido. Nuestra plaza monumental no se diga. He tenido la gran fortuna de también torear en Sevilla y me ha encantado la afición sevillana. Y son tres plazas que, que me llenan, que me gusta mucho.
0: Una de las que suena más, las ventas, ¿no? Sí. Donde en el 2019 recibes un gran golpe que te llevó al hospital y del hospital saliste otra vez a torear con con el pie y lastimado. ¿Qué pasó ahí?
1: Ese día no pude ya salir a torear. Fue en el 8 de septiembre del 2009. Tuve mala suerte. Fue una correa complicada de Payares en el encuentro en, en, en la feria turista de, de Madrid que dieron ese año. 2019. Sí, dije nueve, ¿verdad? Sí,
0: 2019,
1: fue, 2019. 8 de septiembre, sí.
0: Ya, ya cometiste año, seis el, seis el mismo error que yo de año. Sí. A, 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 a diez, <risa> va, ya estamos parejos. <risa> Salud. Saludita. <risa> Pero el tiempo se te va.
1: Venga, rápido. De, de, el no el toro de nombre chamorro, mira la guasa que tenía. Me pega una, una cornada en el chamorro desde el tobillo hasta el chamorro, hasta abajo de la rodilla y me arranca el nervio ciático y me deja cojo. Y tengo el 30% de movilidad en mi pie derecho hasta la fecha. Llevo ya wow. un año 6 meses, un año 5 meses con la lesión, si que un poquito más. Y, y no, ese día ya no pude tolerar. El pie me lo desconectó, incluso estuve cinco o seis meses prácticamente sin torear, un calvario, no sin caminar, acostado y con muletas, un calvario, porque me desconectó el pie, entonces no tenía nada de movilidad. Encontré un aparato ortopédico que me sostiene el pie de fibra de carbono con una plantilla que me lo amarro y así es como estoy toreando.
0: ¿No te da miedo llegar a viejo y, y andar con todas estas, cargando todas esas corneas, corneas se dice? ¿no? Sí. Ya me llegan. ya
1: Tengo 38 ¿Qué? años y a veces en la mañana ay, me desarmo y ahí poquito a poco empiezo. He tenido muchas lesiones, muchos huesos rotos, muchas lesiones y pues todo ello desde ahorita ya me llegan, pero
0: nada, hombre. Mira, lo bueno es llegar a viejo. ¿Qué torero admiras? Manuel bueno,
1: Martínez, un demonio de pasión. El cordobés. José Tomás. Curro Rivera. Valente Arellano. Eh, mi compadre Pacureña. Mm. Muchísimos cabazos tienen una raza abismal. Pero sobre todo, más allá de gustos que me identifiquen su tauromaquia, yo admiro a los toreros que sobresalen. Es muy difícil ser alguien en, en el mundo y sobre todo en la tauromaquia. Pero uno que se pone y que, que tiene todo en contra y es capaz de darle la vuelta, aunque sea un villero, una tarde así haga un toro difícil, chapó.
0: ¿Cuál es el torero que no soportas, con el que no te gustaría compartir una plaza? Ahí está el botón.
1: Es que no tengo ni uno, pero por inventarme uno...
0: ¡No, ojo,
1: Y fíjate, ¿soy un torero? No, en serio. No, 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 a uno que diga...
0: No, con este no, ese es un... Mameruco. Un chufrón o un... Sí, sí, mala onda. Y he
1: tenido la gran fortuna... De torear prácticamente con todos los toreros del escalafón. Llevo 500 corridas. Puedo torear con todas las figuras y de Iberia. Puedo torear con todas las corridas mexicanas, con todas las figuras mexicanas. Con todos los jóvenes que han ido empezando. Con... Fui el eslabón y el es... fui esa pieza de poder torear con las figuras uh, anteriores a mí, como el maestro Miguel Espinosa Armillita, Cavazos, Jorge Gutiérrez, Mariano Ramos... Después me vinieron los chavos, ya después me vino Joselito, vino eh, eh, Saldívar, Juan Pablo, Payo y a todos ellos, ¿no? Silvete. Pero sacaste la eh,
0: la ¿sí? La mano izquierda. ¿eh? <risa> <risa> Ahí te la dejo. <risa> <risa> ¿Religioso?
1: Sí. Y antes era más y cada vez me echo menos. Pero sí, pero cada vez he sido menos religioso. No sé. En eh, mi interior o siempre, antes de torear, sí, siempre me persino, pero lo llevo más de otra manera. Conforme te vas haciendo más viejo, como que vas dejando muchas cosas de lado.
0: ¿La política te interesa?
1: Uf, la política, a ver, es un ambiente seductor, pero un ambiente muy complicado. Tuve ofrecimientos, de hecho, en esta...
0: ¿Para quién te pedían? ¿Qué qué, qué te ofrecían? No. ¿Una diputación.
1: Soy político y no puedo hablar de eso. <risa> <risa> no, pero hay un, uno de, de distintos sitios, de distintos partidos, me ofrecieron bastantes cosas. Y no, hombre, yo estoy dedicado a mi profesión, a mi tauromaquia y a mi vida.
0: ¿Un deseo que te gustaría pedir?
1: Ay, ser abuelo. Me
0: encantaría ser abuelo. ¿Tú niños pequeños ¿no?
1: Nueve años, mi hija Lucía y mi niño seis años, Arturo Macías tercero.
0: ¿Algo que te hubiese gustado que te pregunte o que te pregunte a alguien y que no te pregunte?
1: Mm, esa sí no me la esperaba. Que me pregunte yo a mí mismo. Ojo, oh, oh, queda muy poquito tiempo como para pensar. Mejor pregúntame tú.
0: Eres un guerrero, eres un luchador y eres un deportista extremo, diría yo. Así que muchísimas gracias por esta entrevista. Como siempre, es un placer encontrarme contigo y nada más.
1: Nada más, ya sé qué pregunta. ¿Qué? ¿Cuál es mi traje favorito? El Gran y oro.
0: Rojo. Grana y oro. Grana Ya oro. quedó. Apenas. <risa> <risa> pues bueno, vamos a terminar la salud. Hasta
1: Fernando ya nos estaba hablando ahorita. Un le saludos llamamos. a
0: Fernando. Un gustazo <risa> estar contigo. Un placer, Andrés. Qué bueno, qué bueno compartir. Muchísimas a gracias. A
1: ti, me encantó. <risa>